0: Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung für bestimmte Finanzinstrumente. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht. Und jetzt geht's los.
1: Das ist einfach so, dass man äh, eine ruhige Hand fahren muss die, und langfristig ausgelegt sein muss mit seinen Strategien. So kurzfristige Schwankungen sind halt immer dabei. Okay. Ossink,
0: der Investment-Talk mit Peter Ehlers, dem Gründer und Herausgeber von Das Investment. Three, two,
1: one.
0: Moin, hier ist Peter Ehlers und mein Gesprächspartner heute ist Erik Wiese von der Hamburger Vermögen. Hallo Erik. Moin Peter. Also, Erik ist Vermögensverwalter und hat über zwei Jahrzehnte Kunden in der Kapitalanlage beraten. Kennt sich ja so aus, alter Hase. Zweimal wurde er sogar vom Finanzenmagazin zum Vermögensverwalter des Jahres gekürt. Und heute managt Erik die Post zahlreicher freier Finanzberater und hat aber auch eigene Anlagestrategien, die er damit managt. Also managt er das Geld auf der B2B-Ebene, also von Profis für Profis. In Summe ist er dafür zwei Milliarden Euro in den Kundengelder oder an Kundengeldern verantwortlich. Also zwei Milliarden verwaltest du. Aber erstmal mal zurück, ein bisschen deine Historie, Erik. Wie lange bist du schon im Geschäft? Ja, seit 1995
1: tatsächlich, schon ein paar Jährchen. Und da habe ich meinen ersten Fondshop in Hamburg gegründet. Und danach dann als Vermögensverwaltung, Hamburger Vermögen seit 2004, haben wir uns immer
0: weiter professionalisiert. Und heute meldest du zwei Milliarden Euro für Finanzberater, die ihre Depots ihrer Kunden über dich laufen lassen. Das heißt, die wickeln das über dich ab und du musst das auf Plausibilität prüfen und freigeben. Die äh, dann ähm, sozusagen mit dir und den Profis zusammen ähm, erstellt, richtig? Richtig, genau. Also wir haben denn äh,
1: seit 2010 ungefähr ein B2B-Modell entwickelt, wo wir sagen, wir verleihen sozusagen unsere äh, Vermögensverwalterlizenz an Dritte. Also mhm. Berater können mit mir zusammenarbeiten, um ihre eigene Strategien in den Depots ihrer Kunden
0: umzusetzen. Okay, und für wie viele Finanzberater machst du das und wie viele Privatanleger-Accounts äh, stehen dahinter? Also wir haben ungefähr 700 Partner quer durch Deutschland, davon
1: sind ungefähr 130 momentan Strategiekapitäne, nenne ich sie mal. Also das, Aber das ja, sind
0: sozusagen die freien Finanzberater, die eben halt ihre Kundendepots ähm, bei dir lagern und, und über dich abwickeln. Ganz genau. Und gleichzeitig natürlich auch ihre Strategie mit
1: uns bauen. Das heißt, die managen eine standardisierte Vermögensverwaltungsstrategie über uns für ihre Kunden. Und du selbst bist auch investiert in diese Strategien? In unsere eigenen Strategien, die ich selber manage, ja klar.
0: Und wenn du das mal so anguckst, wie ist das Verhältnis ETF zu aktiv gemanagten Fonds in diesen Depots? Mehr aktive Fonds oder mehr ETFs? ETF hat
1: sich tatsächlich in den Verwalter, also in den äh, Strategiedepots der externen Berater noch nicht so richtig durchgesetzt. Kommt aber immer mehr. Wir selber haben einige ETF-Strategien. Es ist aber immer so, dass wir eher nicht mischen. Also es gibt entweder ja ETF- oder gemanagte Strategien,
0: äh, aber das ist immer, immer mehr am im Kommen. Okay, aber die erfolgreichsten Strategien, die ihr verwaltet, egal jetzt ob eigene oder fremde, haben anteilig mehr aktiv gemanagte Fonds drin? Nach wie vor, ja. Das gilt also auch für die zehn erfolgreichsten Depots, kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Dann, wenn wir uns das mal angucken, so die letzten acht Jahre, dazu muss man sagen, das ist nach der Finanzkrise. Wenn ich mir das angucke, was haben da die erfolgreichen Depots im Schnitt so gemacht an Rendite? Man muss, wie du schon sagst, natürlich sagen, dass es eine super entspannte
1: Zeit war. Jetzt nach der letzten Finanzkrise, seit 2009 haben wir praktisch durchgängig steigende Märkte da konnte man nicht so richtig was verkehrt machen, wenn man im Profibereich unterwegs ist. Also da sind dann die Renditen von den wachstumsorientierten Strategien ein bisschen überdurchschnittlich. So ein langfristiger Durchschnitt liegt so bei 6, 8 Prozent, 6 bis 8 Prozent im Aktienbereich. Und man konnte in den letzten Jahren eher
0: mal bei 10, 12 Prozent im Durchschnitt landen. Das ist schon mal ganz gut. Wenn man so als Jahresschnitt über acht Jahre sind, ist da eine ganz äh, ordentliche Rendite. Ja, wenn man jetzt aufaddiert, dann kommt ja da was bei rüber. Genau. <lacht> genau. Ähm, und was machen die erfolgreichen Finanzberater, also die, die die erfolgreichen Depots managen, anders als die weniger erfolgreichen? Gibt es da so signifikante Unterschiede? Kannst du da was erkennen, wo du sagst, okay, das sind so, so Kriterien für Erfolg? Also, ist da mhm, also im
1: Kapitalmarkt kommt es ganz äh, stark auf Disziplin an. Also man muss eine Strategie fahren und die muss man sich selber natürlich empirisch sozusagen äh, zurechtlegen würde ich mal sagen und über Jahre entwickeln und da muss man auch beibleiben. Disziplin ist ja ganz wichtig und eine ruhige Hand, ne? Und äh, kein hektisches hin und her handeln, nur weil irgendwelche Marktsituationen eintreten und das zeichnet eigentlich die guten Berater durch. Die, das durch heißt, die, Bank die haben aus.
0: wenig Fonds ausgetauscht und sondern sind eher stabil geblieben in der Strategie und haben das Depot einfach auch so mal durch eine Krise laufen lassen. Genau. Also das gilt auch für die Zeit vor ähm, genau, das also vor acht Das Jahren. ist einfach
1: so, dass man äh, eine ruhige Hand fahren muss die und langfristig ausgelegt sein muss mit seinen Strategien. Also kurzfristige Schwankungen sind halt immer dabei, aber da darf man einfach nicht hektisch werden, wieder auf der Kundenseite und natürlich noch
0: viel weniger auf der Beraterseite. <lacht> genau, das klingt dann auch nicht so gut, wenn man als Berater hektisch wird. Okay, wenn du jetzt mal so anguckst, jetzt mal bezogen auf die erfolgreichen Depots, die du dir immer anguckst, du hast ja den Einblick in alle Depots und siehst ja auch genau, wer was macht. Also äh, du bist ja sozusagen ein, ein lebendes Analyse- und Researchzentrum, was äh, erfolgreiche Depots angeht. Ähm, wenn du dir so anguckst, wie oft pro Jahr werden Fonds mal ausgetauscht bei den jetzt, wie gesagt, nur erfolgreichen Depots? Also das passt tatsächlich zu dem, was ich vorher
1: gesagt habe. Also das wird extrem wenig getauscht. Ich würde sagen, also so ein, so ein Standarddepot besteht so aus 10 bis 15 Positionen, also Fonds. Die werden, Da werden so drei bis vier Positionen pro Jahr maximal ausgetauscht, eher weniger. Ja, also da gilt der alte Spruch, ähm, hin und her macht Taschen leer. Ja, da gilt er, ja. Also in dem Fall... Eher nicht, weil meistens so Flatfees abge, abgemacht sind mit den Banken. ja kostet das Tauschen noch nicht mal was? Aber trotzdem wird es wenig gemacht. Okay, kommen wir so
0: zum Risiko von Fonds, was ja auch für Aktien gilt und für Kryptos, für alles eigentlich. Das heißt, die Schwankung. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch gesagt, Volatilität ist nicht so deine Kennzahl. Ähm, das ist ja so die, die herkömmlich als Risikokennzahl hervorgerufen wird. Also wie stark schwankt ein Fonds pro Jahr? Ähm, hm. Du sagst, das wäre nicht deine Kennzahl, sondern für dich wäre es der, maximale Drawdown. Genau, also es ist halt immer ein bisschen schwierig für
1: die Kunden, was ist nun eigentlich das Kriterium? Was ist nun für den Privatkunden wirklich wichtig? Und der will halt äh, möglichst viel Rendite nach oben haben, also positive Volatilität wird immer gerne genommen. Aber wir wollen halt nach unten keine Verluste haben. Und das zeichnet halt den guten Manager aus, dass er möglichst die Verluste nach unten abfedert. Und da ist so eine Risikokennzahl wie Maximum Drawdown. Das heißt also, der maximale Verlust in einem bestimmten Zeitraum
0: ist dann viel aussagekräftiger für den Endkunden. Und wenn jetzt Anleger Verluste machen, du hast ja auch viel Erfahrung mit Privatanlegern über, weiß ich nicht, einige Jahrzehnte. Wie gehen Anleger damit um, wenn sie Verluste machen? Verkaufen sie denn schnell? Werden die hektisch und halten denn ihr, ihr Risikoprofil nicht ein? Oder sind die so, dass sie sagen, ja, durch da?
1: Ja, also die meisten Anleger sind natürlich genauso emotional wie, wie, wie jeder andere. Also da muss man ein guter Berater daher, um sie auch vorher gut zu informieren, auf was sie sich da einlassen am Kapitalmarkt. Da sind immer Schwankungen. Aber es hat sich gezeigt, es gibt einfach Schwellenwerte, wo bei den meisten Kunden die Klappe fällt, sozusagen. Also, das liegt immer so bei minus 30 Prozent. Da werden die Kunden richtig nervös und überlegen halt, ob sie, ob sie rausgehen. Das geht meistens auch einher mit ganz schlimmen Marktumfeldern. Und man denkt ja immer, die Welt geht unter. Und ähm, da gilt es halt beim Berater darum, diese 30-Prozent-Schwelle
0: niemals zu erreichen. Okay, und wie verhindere ich diese 30 Prozent, wenn ich jetzt, ähm, ich kann den Markt ja nicht vorhersehen, also ich habe vielleicht ein paar Indizien, aber gibt es da was, wo ich sage, okay, ich fange schon mal an, ein bisschen ähm, abzufedern. Früher konnte man dann mehr in Rente gehen, in Renten gehen, also Rentenpapiere gehen, festverzinsliche Wertpapiere kaufen. Das ist ja jetzt nicht mehr möglich, zumindest nicht auf der Regierungsseite. Ich kann vielleicht noch ein paar Corporate-Bonds kaufen, aber die ähm, haben eben halt jetzt ja nicht, nicht mehr die Rendite, haben eigentlich keine Rendite mehr. Das heißt, ich gehe in Cash oder wo gehe ich rein, wenn ich das erahne als Finanzberater? Ähm, ja. ich dann auch die Strategie und sage, wenn eine Krise ankommt, ich bleibe nicht stabil in meinen Positionen, weil ich damit rechnen muss, dass es 30 Prozent runtergeht und gehe in Cash oder bleibe ich denn drin? Klar, das Instrument der Wahl zur Absicherung ist tatsächlich Cash.
1: Na, also wenn wir jetzt mal eine Krise haben, haben wir auch gesehen, in den letzten Krisen, dass die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen einfach groß ist, äh, weil Anleihen ist ja auch viel Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen, das heißt, das hängt genauso am Schicksal eines Unternehmens wie die Aktie an sich, das heißt, sie gehen eigentlich parallel runter. Wenn man wirklich äh, parken will, also raus aus dem Markt, dann ist Cash angesagt und ähm, das ist eher so, dass die Berater eher auf Sicht fahren, also die sagen jetzt nicht, ich prognostiziere fürs nächste Jahr den großen Crash und äh, deswegen äh, gehe ich jetzt schon mal raus. Sondern nein, die Krise kommt, man weiß nicht, wie lange sie dauert sozusagen und dann wird sukzessive die, äh, sozusagen die, die, die Quote, die in Aktien steckt, runtergefahren. Okay, und in Cash gegangen. Und in Cash gegangen, genau.
0: Sehr schön, dann kommen wir zum Schluss nochmal zum Fragenhagel. Das heißt, ich stelle dir sieben Fragen und darauf einfach nur ganz kurz antworten mit Ja, Nein, Grün, Gelb oder was auch immer die Antwort oder die Frage hergibt. Ähm, fangen wir an mit ETF oder aktiv gemanagte Fonds? Ja, das Ganze für mich persönlich, ETF. ETF statt aktiv gemanagte Fonds. Richtig. Ähm, aber in den Depots, sagst du gerade, sind ja eher aktiv, äh, aktiv gemanagte Fonds. Ganz das genau. heißt, deine Meinung ist ETF, ja, aber die, die also Berater, die du betreust, mein, machen mein mehr... Mein
1: persönliches Depot sieht natürlich immer noch ein bisschen anders aus, okay. als das, was du meine Kunden haben. Also wieder der Schuster und seine Schuhe nicht wahr. Und äh, da bin ich doch eher in den ETFs unterwegs. Warum? Ganz kurz, nur als ich das einmal verstehe? Ja, da kann man ein bisschen zielgerichteter bestimmte
0: Märkte spielen. Das ist halt der, der Vorteil eines ETFs. Das heißt also, du setzt nicht so sehr auf den Fondsmanager, sondern sagst, das mache ich lieber selber und ähm, dazu brauchst du eben halt die Instrumente, die eher pure sind und nicht so sozusagen ganz verwässert genau. werden. Durch also Fonds. da würde ich mich dann mal ganz dreisterweise
1: auf eine Ebene mit einem Fondsmanager stellen und mir bestimmte Märkte selber aussuchen, wo ich denn hingehe. Oha, okay.
0: Oha. Oha. <lacht> Hut ab, genau. Hut Hut ab. genau. Ähm, zweite Frage, Fonds oder lieber Einzelaktien? Fonds, eindeutig. Ja. Für mich, genau. Aber du hast auch Einzelaktien? Ich habe auch Einzeltitel, ganz Aber bestimmt. Aber
1: Primärfonds. Ja. Primärfonds, 90 Prozent würde ich sagen.
0: Asien oder Europa? Ähm, tendenziell Asien. Weil, ganz kurze Begründung. Ja, Potenzial. da spielt die
1: Musik, würde ich sagen. Also, ja, also wachstumsratenmäßig, äh, da können wir natürlich so ein bisschen einpacken hier in eine sozusagen Old Economy, USA, äh, Europa. Also da muss man schon mal eher nach China und Umfeld gucken. Da geht, glaube ich, ein bisschen mehr, auch wenn es traurig ist
0: die traurige Wahrheit, die muss ja mal raus. <lacht> okay, das heißt aber auch für eine Altersvorsorge, wenn ich jetzt jung bin oder auch äh, so mitteljung bin, sagen wir was um die äh, zwischen 35 und 45, dann ist eigentlich auch, wenn ich für die Altersvorsorge was anspare, eher eine stärkere Gewichtung in den Merchant Markets. Äh, das Absolut, ADN, ganz also, großes ja. Kino, weil im Endeffekt, wenn man
1: man tendiert ja immer dieses MSCI World zu kaufen, wenn man nicht weiß, was man tun soll und das ist einfach so, dass USA zu 60% da gewichtet ist und man muss einfach sagen, weil das eben nach Marktkapitalisierung geht, aber das spielt nicht die Zukunft. Die Zukunft ist wirklich im asiatischen Bereich. Und deswegen ist diese Übergewichtung in den USA einfach zu viel. Da muss mehr nach. Nach rechts, von uns aus gesehen, nach okay. Asien.
0: Also Richtung Osten. Aber okay, Richtung man muss Osten. natürlich auch wissen, dass internationale Konzerne wie McDonalds, so also die machen ja auch ihren größeren Umsatz, also in den USA notierte Aktien, machen ja auch schon ihren größeren Umsatzanteil in, in Emerging Markets. Also das Wachstum Absolutely. dieser Länder ja, ja, nehmen die ja auch mit. Also von daher ist das ja auch nicht ganz verkehrt. Lieber niedrige oder lieber hohe Zinsen? Jetzt als Vermögensverwalter, wenn du sagen würdest, du brauchst ein, ein gutes Umfeld zum, zum Managen von. Das klingt jetzt ein bisschen äh, kässerisch vielleicht, aber ich bin eher für hohe Zinsen
1: oder für höhere Zinsen, hoch müssen jetzt nicht sein, aber was das momentan läuft, halte ich für einigermaßen ungesund. Dann Bitcoin ins Depot, ja oder nein? Würdest du das empfehlen? Bitcoin an sich nicht. Einige interessante Kryptos sind unterwegs und an dem Markt wird man nicht vorbeikommen, der wird sich entwickeln und deswegen sollte man auch dabei sein.
0: Sollte man Aktien vor Börsenbeginn kaufen oder im Laufe des Tages, also nach Börsenöffnung? Auch wieder persönliche Meinung. Äh, Im
1: Laufe des Tages, da sieht man ja schon die Tagestendenz. Es hat sich immer, also ganz oft statistisch gezeigt, dass äh, eine Tagestendenz wenig kippt. Also, dass der, an einem Tag äh, der Markt erst steigt und dann fällt oder erst fällt und dann wieder steigt
0: eher selten. Dann die letzte Frage, wenn du 10% deines Geldes in mehr Fun investieren solltest, also ein bisschen ähm, ja unkonventioneller investieren solltest, wolltest, könntest, würdest du dann in europäische Aktien, in Schwellenländeraktien, in Kryptos oder in wilde Fonds mit hoher Schwankung investieren? Also vielleicht ganz spezielle Themenfonds oder Fonds, die irgendwie eine, eine wilde Idee verfolgen. Was wäre
1: wär da dein Favorit? Also wenn ich mehr Fahnen haben wollte, dann würde ich ein bisschen in äh, Kite-Equipment-Firmen investieren. In was? Kite-Equipment, also Kitesurfen, so. ne? Also okay, wo man weil du selbst
0: Kiter bist. bist. ich der Oberkiter bin, genau, Na, okay. kleiner Scherz. Am Erik Brande. fährt ja auch äh, VW-Bus und äh, ist immer am Meer, an der Nordsee zum Kiten, okay. Richtig, holt sich kalte Füße Aha.
1: und äh, nein, Scherz beiseite, also ich würde dann eher in Einzeltitel gehen, ähm, und da Titel heißt Einzel Aktien. Aktien, ja, ja, ganz genau. Also wenn ich mehr Fun haben, aber du sagtest ja 10%, 10% kann man auch Fun haben, 10% ist immer so der
0: Spielgeldanteil in jedem Portfolio. Aber was heißt denn Einzelaktien für dich, eine BASF, also schwer, träge und, ja, und ganz fast schlimm. Oder ja, ja. eher, eher Schön, was... Ähm, schönes junges, anti Beispiel. Junges <lacht> <lacht> Startup aus Asien
1: oder so. Richtig, da wo die Musik spielt, also da wo man auch mal... Naja, das ist dann so ein bisschen Zockerei-Mentalität natürlich, aber... Wie gesagt, 10
0: Prozent. Genau, und, und wenn, wenn man ein bisschen, ein bisschen sich auskennen sollte, man auch. Weil viele Leute, was ich so mitkriege, haben 100 Prozent ihres Geldes in ähm, Fun-Aktien Und das geht so lange gut, solange die Märkte hochgehen und sobald es schwankt, ähm, ja, werden sie ein... Äh, vielleicht alt aussehen. Gutes Thema. Genau, ja können wir auch mal übermachen. Ja, wir gehen ja auch demnächst noch auf ein paar andere Sachen aus. Das Ist nicht unser letzter Podcast. Dazu werden wir mehr machen, euch auch mehr informieren, weil wir euch damit eben halt auch eine Hilfestellung geben wollen bei der Kapitalanlage für diejenigen, die nicht sagen: Ich äh, setze einfach alles auf Aktien und weiß vielleicht auch gar nicht so richtig, was ich da tue, sondern die eben halt auch ein bisschen fundierter und substanzieller anlegen wollen. Erik, dann danke ich dir für das Gespräch. Das war hochspannend. Unser nächster gemeinsamer Podcast dreht sich dann um Korrelation von Aktien und Fonds. Machen wir das? Das machen wir ja. Das machen wir ja, sehr gut. Und den richtigen Mix von Produkten, also um das Risiko zu minimieren und dennoch eine hohe Rendite zu ermöglichen. Also, dann danke ich dir ganz herzlich. Und ähm, das war's für heute. Ich wünsche euch allen einen feinen Tag. Bleibt fröhlich und zuvorkommt und bis bald. Alles klar und tschüss.